0: kick Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von
1: Welt und Update mit Judith Mischke aus der Weltredaktion. Guten Morgen, heute ist Dienstag, der 26. Oktober. Besser spät als nie. Laut unserer Gesetzgebung muss der neu gewählte Bundestag spätestens am 30. Tag nach der Wahl zusammenkommen. Der 30. Tag danach, das ist heute. Und nun raten Sie mal, was daher heute passieren wird. Genau. In nur wenigen Stunden kommen die neuen Bundestagsabgeordneten zur ersten konstituierenden Sitzung in Berlin zusammen. Seit Tagen laufen dafür die Vorbereitungen. Es wurden zum Beispiel extra Stühle herangeschafft. Denn es wird ziemlich voll werden, das ist jetzt schon klar, und vor allem komplett anders. Es gibt beispielsweise auch die umstrittenen 3G-Regeln. Darüber... Und über alle anderen wichtigen Details spreche ich jetzt mit unserem politischen Korrespondenten Thomas Fitztum. Hallo Thomas. Hallo Judith. Thomas, heute kommt ja jetzt erstmals der neue Bundestag zusammen. Was ist denn nun alles überhaupt neu?
0: Ja, neu ist zunächst die Zusammensetzung des Parlaments. Das ist das größte Parlament, das die deutsche Geschichte jemals gesehen hat. 736 Abgeordnete wird es geben. Nicht neu ist hingegen die Sitzordnung. Soweit sind die noch nicht. Wir haben ja in der letzten Zeit gehört, dass die FDP ganz gerne nicht mehr neben der AfD sitzen würde, weil die ein bisschen pöbeln oder weil es einfach nicht so schön ist neben den Rechtsnationalen. Und deshalb will die FDP in die Mitte rücken. Die Union hat da aber etwas dagegen, denn die müsste neben die AfD das muss am Ende der Ältestenrat entscheiden und eine solche Entscheidung ist noch nicht gefallen. Also wird die Sitzordnung erstmal noch so sein wie bisher. Das heißt, die FDP sitzt weiter neben der AfD. Neu ist auch die Regierungsbank, ist leer. Die Kanzlerin, das ganze Kabinett sind nur noch geschäftsführend im Amt und nehmen dann auf der Ehrentribüne Platz. Da könnte es ein bisschen enger werden, weil da sitzen dann auch nur Staatssekretäre, da sitzen auch die ehemaligen Abgeordneten und auch Abgeordnete, die sich den 3G-Regeln nicht unterwerfen wollen. Die müssen auch auf die Tribüne wechseln. Also vor allem visuell ist einiges neu und ob wir auch akustisch einiges Neues hören, werden wir sehen. Vor allem bei der Rede der möglicherweise neuen Bundestagspräsidentin.
1: Da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen. Was kannst du uns denn heute über den genauen Ablauf sagen? Wie läuft die erste neue Bundestagssitzung ab?
0: Eröffnen wird diese Sitzung Wolfgang Schäuble. Das klingt jetzt erstmal überraschend, weil der ist ja nicht mehr Bundestagspräsident. Das tut er auch nicht in dieser Funktion, sondern er eröffnet die Sitzung als Alterspräsident. Vielleicht weißt du noch, vor vier Jahren ist diese Regel geändert worden. Eigentlich sollte immer der älteste Abgeordnete die erste Rede halten. Allerdings vor vier Jahren schon war das Alexander Gauland von der AfD. Und die anderen Fraktionen wollten das nicht hinnehmen, dass die erste Rede von einem AfD-Abgeordneten gehalten wird. Und dann hat man sich entschieden, nicht der Älteste, sondern der Dienstälteste soll die Rede halten. Und das war schon seinerzeit Wolfgang Schäuble. Und mit bald 50 Jahren im Parlament ist das weiterhin Wolfgang Schäuble. Deshalb wird erwartet, dass Schäuble eine Art Abschiedsrede hält, noch einmal so ein großes Resümee, vielleicht seiner Arbeit als Präsident. Das ist der erste Tagesordnungspunkt. Und dann schon ziemlich schnell wird es um die Wahl des Bundestagspräsidiums gehen. Das ist also die Bundestagspräsidentin. Die SPD hat ja Frau Bärbel-Baas nominiert. Und dann wollen alle weiteren Parteien ebenfalls Vizepräsidenten vorschlagen. Und dann gibt es wohl den ersten Eklat, weil es nicht danach aussieht, als würden die übrigen Fraktionen den AfD-Vorschlag Michael Kaufmann bestätigen. Also das geht so weiter
1: wie in den letzten vier Jahren. Die besten Chancen auf den Posten der Bundestagspräsidentin hat ja wahrscheinlich Bärbel Baas, die du jetzt gerade auch erwähnt hast. Wer ist denn Bärbel Baas? Was ist über sie überhaupt bekannt?
0: Bis vor kurzem war Bärbel Bas nur Eingeweihten bekannt, vor allem jene Politiker, Journalisten oder Bürger, die sich intensiver mit der Gesundheits- und Corona-Politik beschäftigt haben, die haben den Namen Bärbel Bas womöglich schon einmal gehört. Bärbel Bas ist nämlich die Gesundheitsexpertin der spd Karl Lauterbach, den ja alle anderen immer im Kopf haben, wenn es bei der SPD um Gesundheitsexperten geht, ist im Prinzip nur so eine Art ja, öffentliches Sprachrohr. Aber die Reden, etwa nach Regierungserklärungen von Jens Spahn, hat immer Bärbel Bas gehalten. Und als solche ist sie als sehr profilierte Gesundheitspolitikerin in Erinnerung geblieben. Sie hat auch durchaus nicht selten dem eigenen Gesundheitsminister, also der eigenen Koalition, ins Gewissen geredet. Im Januar zum Beispiel hat sie mehr oder minder von einem Scheitern der ersten Impfkampagne auch gesprochen, viel mehr Informationen eingefordert, kritisiert, dass zu wenig Impfstoff da ist. Darüber hinaus ist Bärbel Bas insofern interessant. Sie kommt aus Duisburg. Das ist jetzt nur nicht eben, wie soll man sagen, die Wohlstandsstadt Deutschlands. Sie hat also einen anderen Hintergrund. Sie hat vor kurzem, auch das ist persönlich vielleicht interessant, schweren Schicksalsschlag erlebt. Der Ehemann ist gestorben. Also Bärbel Bas ist eine, die auf ihre nüchtern, solide Art, ich glaube, manchen Bürger, positiv für die Politik einnehmen könnte. Und ich glaube, ihr erster Redebeitrag könnte sich tatsächlich auch wieder mit Corona beschäftigen, weil es geht darum, ob der Bundestag die epidemische Lage verlängert oder nicht. Das könnte die erste Nagelprobe werden.
1: Was glaubst denn du, wird es heute auch so etwas wie eine Art Entlassungszeremonie für die bisherigen, also quasi die alten Abgeordneten geben?
0: Also das gab es im Prinzip schon in den Fraktionen. Die Unionsfraktion zum Beispiel, die hat sich wenige Tage nach der Wahl konstituiert. Und da waren alle ehemaligen Abgeordneten auch anwesend. Da ist man sich um den Arm gefallen. Manche wurden bedauert. Es gab auch ein paar kuriose Dinge, zum Beispiel Nadine Schön. Ich hatte die Möglichkeit, oben auf der Reichstagskuppel in den Plenarsaal zu schauen, denn man hat sich da unten getroffen, einfach um die Abstände zu wahren. Und da ist wirklich jeder Nadine Schön aus dem Saarland und um den Hals gefallen. Die hat nämlich den Wiedereinzug verpasst. Inzwischen ist sie wieder dabei, weil Peter Altmaier auch aus dem Saarland sein Mandat zurückgegeben hat. Und dann ist Frau Schön in den Genuss gekommen, jetzt wieder Parlamentarierin zu sein. Also das heißt, dieses Abschiednehmen von den Alten, das hat im Prinzip schon stattgefunden.
1: Thomas, welcher großen Aufgabe widmet sich denn dann heute der Bundestag überhaupt? Also was steht an?
0: Das ist ein bisschen schwierig, weil der Bundestag wird über keine Ausschüsse verfügen. Ausschüsse werden erst gebildet, wenn die neue Regierung ins Amt kommt. Weil so ein Ausschuss ist immer eine Art Spiegelbild von Ministerien. Deshalb gibt es keine Ausschüsse. Es gibt also deshalb auch keinen Gesundheitsausschuss. Den bräuchte es aber, wenn man zum Beispiel darüber spricht, ob die epidemische Lage von nationaler Tragweite, sprich das Corona-Reglement, verlängert werden soll oder nicht. Das läuft am 25. November aus. Bis dahin gibt es mit ziemlicher Sicherheit noch keine neue Regierung. Wenn der Bundestag also nicht entscheidet, dann ist irgendwie am 26. November eine Art Freedom Day. Es gibt aber sehr viele Politiker oder auch Bürger, die in Anbetracht steigender Zahlen sagen, wir müssen noch irgendwas weiter verordnen, also Maskenpflicht, 2G-Regel und dergleichen mehr. Das heißt, der Bundestag müsste eine Entscheidung treffen. Wie das funktionieren soll, ist vollkommen unklar. Es müssten sich da auch eine Art Allianz zwischen den Fraktionen bilden. Es gibt zwar noch keine Regierung, aber natürlich weiß jeder, wie die nächste Regierung aussehen könnte, die Ampelkoalition. Es ist also unwahrscheinlich, dass zum Beispiel SPD und CDU noch einmal miteinander abstimmen. Allerdings haben Grüne und FDP beim letzten Mal gegen die epidemische Lage gestimmt. Also es ist alles ein ganz heikler, tricky politischer Vorgang, wo ich noch nicht weiß, wie der ausgeht. Ich vermute, die epidemische Lage läuft aus, weil im Bundestag sich keine Mehrheit findet, die zu verlängern.
1: Es bleibt also weiterhin sehr spannend. Thomas, danke dir für deine Einschätzung. Ja, gerne.
0: Das wird heute wichtig.
1: Auch in Mecklenburg-Vorpommern kommt heute der neue Landtag zur konstituierenden Plenarsitzung zusammen. Ab 14 Uhr im Schweriner Schloss. Bei der Sitzung heute läuft dort alles streng nach Vorschrift. Es soll quasi gesittet zugehen. Brisant ist … Erst vor wenigen Tagen wurden Vorwürfe bekannt, wonach einige Abgeordnete im Landtag ausgiebige Partys gefeiert haben sollen, mit externen Leuten und wohl auch mit Prostituierten. Die Landtagsverwaltung ermittelt nun, was an den Vorwürfen überhaupt dran ist. Musik in Berlin beginnt der dritte und letzte Tag des WHO-Gesundheitsgipfels. Heute unter anderem mit dem WHO-Direktor Tedros, der EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides, Wolfgang Ischinger von der Münchner Sicherheitskonferenz und der finnischen Premierministerin Sanna Marin. Auf dem diesjährigen WHO-Gipfel geht es unter anderem, also neben Corona, um bessere internationale Kooperation und darum, wie man mit digitalen Möglichkeiten, also zum Beispiel mit oder durch Apps, die Gesundheit unterstützen kann. Nur wenige Tage vor dem Start des UN-Klimagipfels findet heute eine wichtige Klimadebatte bei der UN-Vollversammlung in New York statt. Deutschland wird dabei von der amtierenden Bundesumweltministerin, also Svenja Schulze, vertreten. Die eigentliche Klimakonferenz findet dann ab Sonntag im schottischen Glasgow statt. Stand heute ist, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel dann selbst hinreist. Morgen hören Sie hier meine Kollegin Sonja Gillard wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Upday und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns auch über Feedback zu diesem Podcast. Schreiben Sie uns einfach eine Nachricht an kickoff.welt.de.